0: Vamos a volver a hablar eh, con eh, un candidato, en este caso eh, con un candidato que hasta ahora no habló, al menos en un medio nacional, un candidato que eh, ya lo ha sido varias veces y que además ya ha sido también eh, diputado nacional y ha ocupado otros cargos legislativos, también fue legislador porteño. Me refiero al señor Luis Zamora. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ale Berkovich acá.
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te
0: va? Bien, muy bien. Gracias por eh, atendernos y, y, bueno, por tomarte este, este primer rato de campaña en medios con nosotros. Eh, Al contrario. Un, una, una campaña que arrancan con autodeterminación y libertad, ¿no? El, el partido de estos últimos años tuyo.
1: Sí, sí, sí. Este, Efectivamente.
0: Vos, eh, vos, vas, a, eh, vos vas para diputado nacional acá en la ciudad de Buenos Aires eh, y, además, tienen candidatos a la legislatura.
1: Eh, sí, exactamente. Yo encabezo la lista de diputado nacional. Eh, en segundo lugar está Virginia Peirás, que es una compañera docente que ya ha sido también este, candidata. Uh -huh. Y en tercer lugar, Fernando Virardo, que vos lo ubicarás también, este, que fue legisladora hasta hace poco tiempo, legisladora de la ciudad. Y en la lista de la ciudad eh, encabeza Marta Martínez, que actualmente es legisladora, está terminando el mandato digamos, estaría postulándose, o, o, o ayer le la postula para que renueve, este, Sebastián Blanchard, que es abogado de derechos humanos, también, en fin, que, con el cual hemos trabajado mucho las causas de, de los crímenes de lesa humanidad, uh -huh. y este, así que bueno, este, esa es la, la, la son los primeros lugares, ¿no? Así que bueno, sí, con, con mucha fuerza siempre, este, también en un momento... Grave, muy grave, del país, del mundo, este, pero bueno, del país en donde estamos nosotros habitamos y, y, y militamos. ¿Qué, qué planteos este,
0: principales llevarías al Congreso, Luis, en caso de asumir el día de diciembre en una banca?
1: Te diría eh, qué planteo que venimos haciendo, y que, pero que tiene mucha más fuerza en esta campaña, en la campaña más que llevarla al Congreso, pero que la mantendríamos en, todo, en todos los lugares como siempre hacemos, Saquemos a la dirigencia política, saquémonos de encima a la dirigencia, a la casta política, a la dirigencia política, a la empresarial, a la judicial, a la burocracia sindical Lo que diría Germania a los que mandan, el pueblo argentino, por decir, este, porque es un fenómeno mundial, pero tenemos un desafío histórico, Mira. Lo, lo repetimos y lo repetimos, pero con mucha más fuerza, ante la grave situación que atravesamos. Este, el, el país está yendo a un abismo. Es decir, abismo en términos de pobreza, en términos de salario, en términos sanitarios, en términos de corrupción, en términos de endeudamiento. Bueno, vamos a ser sujetos como pueblo. Nos paramos y decimos basta. Decimos basta. Tío, basta con ustedes, basta, basta de chantas, basta de mentirosos, basta de engrupirnos en las campañas, basta, no les creemos nada, que es lo que está pasando, no les creemos, pero todavía no hay un basta. El pueblo es sujeto o somos un objeto al cual recurren para en las elecciones. Che, voten no a mí, bien, que el otro es peor que yo, que yo. Y vamos cambiando y nos mienten y discursos. El otro día veía la, 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 los intereses que pagan de la elite, mil millones de pesos en, en lo que va del año, mil millones de pesos de Lelica a los bancos, fundamentalmente, mm. de intereses, de intereses y recordaba la frase de eh, Alberto Fernández en campaña a Roberto Navarro, el periodista del Destape, cuando le dijo, yo ni bien asuma, al día siguiente aumenta un 20% los salarios y las jubilaciones, este, que él les robó este, Macri al salario y a las jubilaciones en los cuatro años de gobierno. Epa, le dijo Navarro, audá lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, no me acuerdo si lo tuteaba. Sí, 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 pero yo lo voy a cumplir. ¿Y de dónde vas a sacar la plata? Porque eso te lo van a preguntar todos enseguida. Las voy a sacar de las LELIC, los intereses de las LELIC. Y cuando venga el Fondo Monetario, dijo Alberto Fernández, estos chantas que tenemos ahora todo lo mismo ahora este, en la campaña, venga el Fondo Monetario, le voy a decir todo lo que le robó Macri, todo lo que ellos acordaron con Macri y endeudaron al país, etcétera y que ahora la prioridad es el pueblo. Bueno, la LELIC se triplicaron, tengo entendido más o menos la cifra, vos sos este, periodista económico, sí, sí, más o este, menos. Pero, pero más o menos se han triplicado de un billón de pesos que eran a, a cerca de tres billones, y este, y el interés lo mismo, y el salario cayó, no solo no se recuperó el 20% que le robó Macri, efectivamente Macri le robó a los trabajadores eso, sino que encima cayó un poquito más todavía, o sea que ahora aumentó más la deuda este, con el pueblo y está negociando con el fondo cómo endeudarnos los pusimos de Es decir, paramos, los paramos ahora, porque 40 y pico por ciento de pobreza. Bueno, en 10 años, ¿cuántos vamos a tener? ¿Cuántos teníamos? ¿Cómo va la película? 40 años atrás, toda esta dirigencia política que hemos tenido estos 40 años, el salario era el doble, el poder adquisitivo del salario era el doble, nos robaron la mitad del salario, nos robaron los puestos de trabajo, la pobreza era del 4 o 5%. Y ahora estamos en cerca del 50. ¿No la paramos ahora? ¿O esperamos 10 años más? ¿O esperamos un año más? ¿O esperamos 10 años? 20 años más? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que viene pasando con esta dirigencia al servicio del poder económico. Mientras tanto el 1% del país se llena de plata. No es que a todos les va mal. Ni siquiera en la pandemia a todos les va mal. Entonces mi, nuestra propuesta de autodeterminación y libertad, saquémoslos. Empecemos a actuar como sujetos de democracia y gobierno del pueblo. ¿Podemos decidir algo? Bueno, ¿qué propone otro Saquémoslo. Esa es nuestra propuesta fundamental, porque el no pago de la deuda, el aumento de... Esa, podemos Ya tenemos propuestas para educación, para aumento de presupuesto, de salud, todo lo que este, hemos defendido en todos estos años. Pero eso se desata alrededor... Hay un nudo. Con esta dirigencia no es posible nada de eso. Tenemos que organizar y luchar para eso. Empezamos sí. a hacerlo...
0: Ahora ahora te voy a repreguntar algo sobre, sobre este, este diagnóstico que haces vos de la política económica, que yo eh, parcialmente comparto, pero quiero que incorporemos la pandemia a, al análisis. Ahora, eh, ¿te das cuenta ¿no? que hay un sector de la ultraderecha que está emergiendo, al menos con, con potencia en determinados sectores, eh, con un discurso que pretende apropiarse de ese mismo rechazo a la dirigencia, al que vos llamás?
1: Hay un fenómeno mundial, justamente, de desprestigio de todos los lo, esta dirigencia que tradicionalmente recoge este, la, las expectativas populares, el, lo que vendría a ser el, el, el justicialismo este, hoy frente de todos, o uh -huh. este, lo, que, lo que está enfrente, que bueno, ha cambiado mucho de nombre y de composición, pero que bueno, este, es juntos junto por el cambio, no sé sea, cómo se llaman ahora. Bueno, eso está teniendo desprendimiento el desprestigio, no es gratuito, van perdiendo, van perdiendo van perdiendo y la gente empieza a buscar, empiezan a buscar, inclusive gente joven, empieza a buscar por un lado empieza a buscar por el otro. Y bueno, eso está dando, dio un Trump, dio un Bolsonaro, está dando acá también sectores reaccionarios que empiezan a tratar de, reaccionarios porque intentan eh, ganar, ese eso para tratar de profundizar las propuestas que nosotros no pueden llevar adelante. Entonces, este lo, lo que ya hemos visto tantas veces, este, el otro día lo escuchaba a Caballo elogiar a Miley, que, que es el mismo discurso de él, dijo Caballo, bueno, en fin, este bueno, o vos lo conocerás, te acuerdas Roque Fernández, lo mismo, este el ministro de Menem, de Economía, bueno, que también elogia a Esper y a este grupo, y también hay un, un, una búsqueda este, de gente hacia la izquierda, que, es decir desprendimiento hay hay tendencia a la polarización esto pasó con Bolsonaro pasa pasó con Trump pas, pasa con los chalecos amarillos en Francia en fin y simultáneamente hay procesos de autoconvocatoria para luchar desde abajo lo de Chile lo de Colombia lo del de movimiento gigantesco afro con, con el producido a raíz del asesinato de Floyd en manos de la policía norteamericana, es decir, que surge desde abajo el movimiento global este feminista, la rebelión mundial de las mujeres, que acá ha tenido <coughs> picos muy altos con el Ni Una Menos son movimientos desde abajo autoconvocados que justamente ya no miran dirigentes o dirigentes para seguir o partidos, sino que empiezan a organizarse desde abajo, son búsquedas muy eh, embrionarias pero que van en la misma dirección y que justamente a, a partir del descreimiento en la dirigencia, O sea que son fenómenos que también se expresan electoralmente y eh, 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 eso está vinculado a tu pregunta.
0: ¿Crees que acá en estas elecciones puede haber eh, un, un boom de votos a, a las distintas expresiones de la izquierda por este fenómeno?
1: Mm, boom, no sé, mm, eh, tiendo a mirar el proceso, ¿no? Este, la estación... 13 de septiembre, el 12 de septiembre, es una estación muy cercana, miro el tren hacia dónde va, ¿no? parece haber búsquedas, eh, no no necesariamente solo hacia la izquierda, no, no, yo digo por supuesto que también hacia la izquierda, sí, mm. las búsquedas se dan por ejemplo, la búsqueda hacia Bolsonaro también dio el Elenao gigantesco movimiento de mujeres que le enfrentó y dijo a, a los bolsonaros se les enfrenta en la calle luchando mm. y mostró un ejemplo tan contundente que fue un, un, un anticipo del desprestigio que hoy vive eh, Bolsonaro, hay movimientos o sea, el movimiento en Chile es claramente un movimiento que no va en dirección de derechas reaccionarias lo repudió a las derechas reaccionarias lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador este los chalecos amarillos no iban ni son procesos que se, que se van este, dando en muchos lugares del mundo, se dio también en, en Irán, se han dado en el Líbano este, y eh, al mismo tiempo no se dan simultáneamente, son parte de una etapa y tienen expresión electoral, así que yo no diría en una estación tan cercana porque hay un fenómeno, que creo que es un hecho que, que quizás no se está destacando no digo que no se esté destacando, pero no demasiado, uh -huh. que la PASO este, eh, el desprestigio de la dirigencia política viene de hace muchos años y cada vez se vota más al menos mal o lo que ya sabemos, ¿no? El voto útil, le voto a este, no me gusta, me está por la nariz, pero quiero evitar que gane el otro. Eh, eso muestra todo el desprestigio de estos tipos que, que, que pretenden dirigirnos y, y la mayoría les expresa de distintas formas, que no tiene muchas expectativas, ni entusiasmo, ni les cree mucho. Con respecto a las pasos, se está dando un elemento que... Hay una, un sector de la población importante, que es difícil saber cuánto, que ni sabe que hay elecciones, sí, no claro. sabe que hay paso. Sí, sí, eso es así, este, eso
0: lo cuentan los, los encuestadores, pero también lo cuentan eh, muchos dirigentes políticos, a mí me lo me lo contaron incluso Popes del Frente de Todos, que dicen que hay lugares a los que llegan, eh, preguntan, y, y eso, ni siquiera eh, ni siquiera hay conciencia de que va a haber que votar, y tampoco ganas de ir a votar, obviamente. Claro, entonces,
1: este, bueno, esto, digo, ¿por qué no se pone en un lugar relevante ese hecho? Porque lo quieren más bien tapar, no lo quieren reconocer públicamente, porque ni, ahora ya hay un sector de la población que ni siquiera se entera que hay elecciones, no que no le da importancia, aunque está vinculado a eso, me decía un funcionario judicial, que, este bueno, eso se debe a que la gente ya no mira televisión, entonces los spots gratuitos, antes cambiaba, dice, este cambiaba de canal en cuanto a un político, ahora, eh, como no ve televisión, ni siquiera tiene que hacer eso. Claro. este Bueno, no, pero, pero hay un hecho, que es, no hay ningún interés en saber, este de alguna forma o de otra, la mayoría del pueblo argentino, si estuviera atento, se enteraría no está atento porque no ve que ahí cambie su vida. Ahora, estos tipos gobiernan Argentina y la mayoría del pueblo no ve que, que, que esta dirigencia pueda este, cambiar su vida, pero sí deciden sobre nuestra vida. Eh, los dos que se están matando, este, porque matando es una expresión, sí, sí. pero que compiten ahora este, junto por el cambio frente de todos, eh, parecería que disputan sobre todo, inclusive hablan de proyectos de país diferentes, etc. Ninguno de ellos... ...tienen ningún proyecto que va más allá de las PASO. Lo único que tienen hoy como futuro es las PASO. Y después de las PASO, y después de la PASO veremos. No saben siquiera si van a firmar el acuerdo con el Fondo antes o después, porque están esperando las PASO. Y el acuerdo con el fondo es cualquier pavada, no. Es los próximos 10 años de la vida de, de millones que habitamos este, planeta, este, de, este país. Para
0: vos, si no ah, no que... ambos coinciden en firmarlo, para vos no habría, no habría que firmar ningún acuerdo con el fondo.
1: No, vos sabés este, que eso fue una gigantesca estafa. Pero ahora, eh, no, nosotros lo hemos dicho durante décadas, ¿no? Hace 40 años que este, cuestionábamos a la dirigencia política que tomó como. ...le enchufó al pueblo argentino la deuda externa de la dictadura... Este, ...y Alfonsín nos contestaba... ...no, pero se puede pagar... ...porque la democracia se come, se cura y se educa... Eh, todo eh, ...la deuda externa es secundaria... ...se puede arreglar... Se puede... bueno, ...toda la superficialidad con que tomó... ...trataban de tapar la gravedad del problema... ...y su negativa a, a no perjudicar a los grupos económicos... ...y usureros que se beneficiaron con la deuda... ...después vinieron... ...venen lo mismo de la rúa, ...bueno, pasaron 40 años... ...¿cómo no fue... 45 mil millones de dólares había dejado la, la dictadura. 45 mil millones de dólares de deuda externa. Hoy hay cerca de 300 mil millones. ¿Y cuánto pagamos? Porque no hay que hay 300 mil porque no la pagamos y ya fue aumentando. No, nos obligaron a pagar con sangre. El salario cayó a la mitad. Se desfinanció el sistema público, se regalaron empresas este IPF, se regaló eh, de Norte, eh, de Sur, lo que era eh, antes EGVA, lo que era gas del Estado, etcétera, etcétera, los ferrocarriles. Eh, monstruoso lo que pasó en la Argentina, la decadencia de la Argentina. Y debemos 300 mil millones de dólares. Y ahora van a arreglar, y en eso coinciden los dos. Pero eso es lo más importante. Eh, la disidencia o eh, la coincidencia en eso es lo más importante, porque son los próximos 10 años de la Argentina. Entonces, en lo fundamental coinciden. Ahora es un juego de artificio decir esto, no, están ocultando en lo que coinciden de fondo y disputan, hoy, hoy leía que Massa eh, endureció el discurso, la reta lo flexibiliza, eh, eh, no me acuerdo qué otro candidato también, se endureció, ah, Vidal, se endureció sí. Vidal, sí. entonces están día a día viendo cómo ganan el voto, por eso su futuro, el, de lo, el del pueblo está mirando para un joven mira para adelante, y no ve nada, no bueno, ve ningún proyecto de nada de eso, pero ellos
0: sobre eso sí. sobre eso justamente te quería preguntar vos fuiste muy protagonista en 2001 eh, cuando fue la, la gran crisis de la convertibilidad y en general de, de toda esa década en términos sociales, culturales todo explotó en 2001 vos unos poquitos meses antes eh, habías presentado tu candidatura fue un furor de votos que preanunció eh, la revuelta popular de ese diciembre después en toda esa discusión eh, la, la gente seguía apasionada a la discusión parlamentaria existía esta sensación de que la política iba a definir nuestra, nuestra, el resto de nuestra vida o, o en nuestro futuro hacia dónde iba el país y había mucho interés había muchos, yo en ese momento Nahuel que está acá al lado mío eh, muchos otros pibes que en ese momento teníamos eh, cerca de 20 años eh, nos zambullíamos de cabeza a la política eh, y a vos te rodeaba eso también, porque te aparecían militantes, eh, aparecían militantes en todas las fuerzas de izquierda, las asambleas populares, la participación. Ahora el cuadro que estás describiendo es eh, el, el contrario total, porque hay apatía, hay gente que no sabe ni siquiera que hay elecciones, y mucho menos gente que se acerca a militar a un lugar. ¿Cómo explicás que eh, con crisis socioeconómicas parecidas, porque estamos en un abismo parecido, la reacción sea tan diferente de la población?
1: No, 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 diría que sea lo contrario, no, diría que es un momento previo, un momento distinto, previo, no es el momento. Eh, hay, hay, hay circunstancias diferentes, por supuesto, ¿no? Este, había, eh, está, había cerca de, llegó a haber cerca del 25% de desempleo en el 2001, hoy hay el 10, el 11. Para dar un dato, hoy hay 110.000 muertos de pandemia, que no había en el 2001, es decir, hay elementos que juegan este, eh, para cargar el enorme desafío que tiene el pueblo. Yo vuelvo a plantear el tema. ¿Somos un objeto, somos un sujeto? Si estamos descontentos, si no les creemos, si hasta ni sabemos que hay elecciones, porque cada vez vemos que las elecciones se parecen, eh, cada vez se alejan más de las posibilidades de resolver allí los problemas. Como pueblo, ¿qué hacemos? Un momento histórico son momentos fundacionales. Empezamos a organizarnos para sacarlos, porque ellos no se van, ellos le gritamos que se vayan en el 2001, váyanse todo, le gritó. La, Alfonsín salió escondido en un baúl de un auto en, la selección, en, el, en el 2001, Al fines del 2001 después de una sesión en el Parlamento. Eh, es decir, eran, y acababa de ser elegido senador, ¿eh? O sea, acababa de ser votado por el 8% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires, lamentable, pero bueno, era el representante. Y salió escondido, así todos, ¿eh? Salían todos escondidos, no podían, este, ante el grito, no se fueron.
0: Vos decís que si no hubiera sí. si no hubiera pandemia, en este momento habría un, una revuelta similar a esa o un que, una especie de que se vayan todos eh, en las calles.
1: No, no diría, porque yo diría que no, yo, yo diría que hay un cuestionamiento muy grande a la dirigencia política similar a otros momentos históricos.
0: Pero con otra forma. Este,
1: tiene otras formas, eh, estamos en un momento previo, sí, la pandemia, bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir de todo lo que nos ha afectado? Y de, 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 de todos los aspectos socioeconómicos, humanos, anímicos, en las relaciones familiares, personales, laborales, este, uh -huh. eh, todo lo que ha creado, ¿no? Este, entre, y, y que... Y tampoco se, se puede deslindar la responsabilidad de la dirigencia política. Eh. Ojo, los dirigentes políticos del mundo, incluyendo los gobernantes argentinos, los quirós y los gonzález García del mundo, tenían los elementos en la Organización Mundial de la Salud escrito, pre, pre, presentados, documentos científicos que alertaban un mundo en peligro, se llamaba el alerta de los científicos ante la Organización Mundial de la Salud, anunciando este, pandemias como la que vino, ¿no? Este, muy, muy muy con muchos detalles muy parecidos. La la Organización Mundial de Salud es una cueva de los gobiernos del mundo que justamente son los que provocaron la pandemia y, 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 y no nos prepararon y nos dicen que estaban este, que no estaban preparados, pero ahí estaban todos los documentos. Vos y yo seguramente no tuvimos posibilidad de acceder a esos documentos en Naciones Unidas porque no somos especialistas en salud, pero los González García y los Quirós sí tienen la obligación, si van a dirigir van a tener en sus manos la, la salud del mundo. Bueno, la pandemia ha jugado mucho y también es responsabilidad de estos gobernantes, todo, todo, tanto como que no lo previeron, como que desfinanciaron los sistemas de salud pública durante años, como que después no tomaron las medidas adecuadas, pero este, eso ha influido en que, y como pueblo hoy estamos en un momento distinto, por eso digo previo, porque si uno mira lo que pasa en la región, no hay ninguna razón, ningún elemento distinto de fondo estructural para que, movimientos desde abajo, convocados del pueblo, de jóvenes, de mujeres, de trabajadoras y trabajadores, no, no hagan acá lo que, con las características que tiene cada país, lo que ha, ha venido pasando en la región y va a seguir desarrollándose, porque, porque el 1% del, 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 de, de los ricos del mundo tienen la mitad de la riqueza mundial en sus manos, y el 50% más pobre, es decir estamos hablando de 4.000 millones de habitantes del planeta, tiene sí, el 1%. Sí, claro. Entonces, este, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo no se le va a creer cada vez menos a la dirigencia? Ahora, lo importante en la campaña no es decir, este como, como dice, yo cuestiono a la izquierda, porque eh, tenemos que ser la tercera fuerza. Se está bueno. cayendo el país y el mundo y el objetivo de la campaña de una fuerza de izquierda anticapitalista es vamos a hacer la tercera fuerza, está bien, que fueron la quinta, ahora son la cuarta, después somos la tercera, porque se va subiendo de escalón. Pero Luis, perdón, esa iba
0: a ser mi anteúltima pregunta, te voy a hacer dos finales. Una tiene que ver con Y adelanté
1: entonces. No, no, una
0: tiene que ver con esto, eh, hay por lo menos tres expresiones de, de izquierda acá en la ciudad de Buenos Aires, el FIT, el Política Obrera, y el, el tuyo, bueno, también está el más de Manuela Castañeira. Eh, parece haber en el sector una atomización mayor que en otras ocasiones yo no lo comparo con otras otros, eh, otras tendencias de la política porque algunos cargan las tintas sobre la izquierda que va a dividir también va a dividir a la derecha, digamos. no, no, no tiene por qué unificarse pero ¿no crees que habría tenido más potencia este discurso en caso de juntarse? ¿Esto, esto es lo que lo hace insalvable? ¿Que ellos son demasiado electoralistas para vos?
1: Hay ah, un sesgo muy electoralista, sí, cada vez más agudo en el, en el FIT. Pero bueno, en el FIT ¿eh? hablo. Pero bueno, pero no es ese lo fundamental, porque eso es un sesgo que se va dando y bueno, sí, nos aleja, pero no es lo que... Eh, lo que acabas de escuchar, este Alejandro, que decimos las integrantes y los integrantes de autodeterminación y libertad, y mucho más en una campaña electoral, es algo opuesto. ¿No lo vas a escuchar? El FIT no quiere decir esto, no, no, no está de acuerdo, le hemos propuesto, ¿eh? por escrito y todo. Y si ustedes coinciden en decir que el pueblo saque de encima toda la dirigencia y se reemplace, reemplace a esa dirigencia por un pueblo autodirigido, empecemos a pensar en docentes que se organizan y no nombran un nuevo delegado de izquierda en vez del delegado de la burocracia. No. Eh, eh, a, a, se, se mandatan, dirigen, se autodirigen. El delegado deja de ser un dirigente. No, no, ¿cómo no? no. Al dirigente traidor hay que reemplazarlo por un dirigente de izquierda, nos dicen. Bueno, o sea que los pueblos van a seguir buscando dirigentes, alimentan la, la concepción burguesa, este, eh, empresarial, digamos, de clase, uh -huh. de que los pueblos necesitan dirigentes. Mm la clase obrera, ¿se puede dirigir la clase trabajadora y los pueblos, se pueden dirigir a sí mismos o necesitan de ustedes no, necesitan de que construyamos una dirigencia de izquierda que, la, que los guíe, que los dirija bueno, vamos a decir lo opuesto en la campaña en la campaña y, y todos los días vamos a una asamblea, en, en un lugar de trabajo en una línea de choferes de colectivo o de, 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 de científicos de Coniceto etcétera, y decimos esto lo opuesto no, basta de buscar no, sí, búsquenme a mí que soy delegado de izquierda no, basta, mandemos Pongamos a alguien que le ordenemos y que haga algo, y si no lo hace lo sacamos y lo ponemos a otro. No que nos guíe, que lo guiemos nosotros. Mm. Que sea un ejecutor de lo que nosotros decidimos hacer. ¿Y todo esto por qué? Por una cuestión democratista, sí, democrática, porque, porque creemos, pero fundamentalmente porque es ver cómo conseguimos el poder con pueblos que protagonicen y tengan que poner toda la pila y la fuerza que tienen porque no delegan en ningún dirigente, se sienten obligados a hacerlo para poder enfrentar enemigos tan poderosos? cada vez está más claro después de 150 años de experiencias que tenemos que apostar a algo para poder ganarle al poder económico, financiero, la dirigencia política, las fuerzas de represión, la burocracia sindical, todo ese poder mundial, cultural, comunicacional? Bueno, apostemos a algo que todavía no, pudimos, no hemos apostado, hemos confiado en dirigentes, cambiar un dirigente por otro, una organización por otra entonces es muy profundo lo que nos diferencia, pero apostamos a que militancia valiosa como tiene el FIT en las distintas agrupaciones que lo integran y otras fuerzas que no están en el FIT bueno, quizás hagan el mismo reexamen que hicimos nosotros, de ver cómo yo me formé en el troquismo, Trotsky decía eso la, la, la crisis de la humanidad es que tiene dirigentes que nos traicionan construyamos direcciones que no traicionen ese es, es el hilo el conductor de todo, decía Trotsky bueno no, no, eso le impide a los pueblos mandarse, ¿no? entonces que, eh, quizá hagan el mismo reexamen crítico, saquemos, que esto es lo que eh, enseñaron los clásicos. Y Tomemos el bien. socialismo como, como guías para la acción. La lucha contra el capitalismo está llena de que tiene que estar llena de creatividad, no de repetir cánones, este, citas de, de, de dirigentes que, que en su momento dijeron algo y está muy bien, y ahora nosotros decimos otra cosa.
0: Mm. Eh, Luis, la última eh, muy interesante eh, esto que decís y, y la verdad que la falta de imaginación política se ve en todo el espectro en todo el espectro, eh, no, no es algo que atañe solamente a la izquierda eh, lamentablemente eh, no hay tampoco eh, posibilidad de correr los límites en el, en el sistema tradicional, pero la última tiene que ver con eso eh, más allá de que vos vayas a decir estas cosas en el Congreso en caso de que seas electo, más allá de que, eh, bueno, eh, evidentemente haces campaña para, para decir, digamos, para, para usarlo como tribuna, para, para agitar, para advertir sobre estas cosas, eh, te pregunto, suponete que el año que viene se votara eh, la segunda edición del Impuesto a las Grandes Fortunas. Eh, algo, algo que el año pasado el gobierno hizo y que es cierto, no es eh, un cambio radical Pero que para mí marcó eh, el, el único destello de, de imaginación política Y además de señalamiento de hasta qué punto eh, hubo una élite que efectivamente se enriqueció Mientras todos nos empobrecíamos en la pandemia ¿Vos cómo lo votarías?
1: Mirá, bueno, vos este, me estás diciendo algo, ¿cómo votaría el año que viene? Este, tendría que ver qué circunstancia se da. Eh, eh, yo tiendo a estar a, a favor de, 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 de impuestos progresivos, impuestos que paguen más el que más tiene. Parto de ese criterio. ¿Sabés para qué te pregunto? De ese criterio yo, yo tendría yo también que ver algo muy, muy, sí, perdón.
0: Te pregunto porque hay veces que en la izquierda, y a vos te ha pasado también, eh, considera que es poco y entonces no lo acompaña. Y yo por ahí también desde afuera veo y digo es poco. Eh, pero no me gusta cuando veo que gente con la que comparto rumbo eh, no lo acompaña, porque efectivamente son momentos eh, donde la, la decisión es binaria, no es sí o no.
1: Sí, sí, es muy importante que siempre este, me parece eh, el voto es una cuestión, el voto en el Congreso, ¿no? Es una cuestión como si se quiere un poco táctica, bueno lo importante es qué dice uno en el discurso qué, 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 qué le transmite al pueblo es decir, qué opinión le transmite al pueblo utilizando esa, esa, esa tribuna como es el Parlamento entonces si uno dice, bueno, no tengan ninguna expectativa en este tipo de cosas, puede ser este, estas cosas este, eh, eh, son por única vez o, 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 el que uno, o son eh, insuficientes o no la van a pagar, cosas que uno puede pensar. este Ahora, te vuelvo a repetir: eh, defendemos un, un criterio, son medidas muy de coyuntura siempre, pero lo, lo, los regímenes impositivos, pero el de que pague más el que más tiene. Mm. Y cualquier medida que vaya en esa dirección, y bueno, uno tendería a, a respaldarla. Luis. Este,
0: te, sí. Se nos fue el tiempo, te agradezco un montón por este rato no, y, y bueno, eh, esperamos verte debatir también en otros medios ahora que largaste ya la campaña. por Sí, bueno, se... muchas
1: gracias, Alejandro, un abrazo. Eh. Un abrazo a todos ahí.
0: Hasta luego. Luis Zamora, candidato a diputado por Autodeterminación y Libertad. Lo pueden votar acá en la ciudad. Es el primer reportaje que da acá, Empezaron Cosas.